0: 第八章：睡眠、梦与意识。晚安。每个人所需要的睡眠量不同，而永远也没有药能让人完全不用睡眠，因为太多的工作都是在那个状态里完成的。不过，在两段较短的睡眠中，比在一次睡眠中能做的更有效率。如果在睡前给自己适当的提示，保证身体完全恢复的建议，两段三小时的睡眠对大多数人来说应该是足够了。在许多情形里，十小时的睡眠实际上反而是不利的，会造成心与身两者的呆滞。在这情形下，灵魂离开身体太过久。结果造成肌肉的失去弹性，就像少量多餐的确会比一天三餐要好得多。因此，睡几次短觉也比睡那么长的一觉更有效，而且还有别的好处。有意识的自己，自然而然会记得更多他梦中的探险。而渐渐的把这些加入自我所认为的全盘经验中，较多、较短的睡眠，结果使有意识的聚焦达到更高的顶峰，并且身心活动都有更稳定的更新，在自己的各区域或各种层面比较没有那么确定的分界。结果会造成精力更经济的利用和养分更有效的利用。你所知道的意识也会变得更有弹性、更有活动力。这不会导致意识或焦点的模糊，相反的，更大的弹性会使有意识的聚焦趋于完美。在醒时与睡时的自己之间。看起来有很大的隔阂，主要是分工的结果。两者被分得很开，分给了其中一个一大段时间，而分给另一个更大段的时间。那么，他们是因为你对时间的应用而被隔开的。本来你们是日出而作，日落而息的，现在有了人工光，就不必如此了。于是，你就可以从你们的技术得到你目前没加以利用的机会。整天睡觉、整夜工作，并非答案，那只是把你目前的习惯颠倒过来而已。但如果以不同的方式来划分二十四小时，会更有效果、更有效率。事实上，有许多种不同的办法，都比你们目前的要好。理想上说，一次睡五小时可获得最大的利益，比这再多的时间就没有这么管用了。那么那些需要更多睡眠的人，可以有个两小时的小睡；对其他人，则一次四小时的睡眠和两次小睡会极为有利，给了身体正确的提示。身体只要花现在一半的睡眠时间就能恢复。无论如何，活动八到十小时比不动八到十小时能使身体振作和有效率的多。你以训练你的意识去遵循某些对他而言不一定是自然的模式。这些模式增强了醒时自己与睡时自己之间的陌生感。你到某程度已暗示迷倒了身体，使他相信他必须一次睡足多少个小时。其他动物则累了就睡，而以自然的多的方式醒过来。如果改变这些睡眠模式，你会保留更多对你的主观经验的记忆，你的身体会更健康。照锁定的小睡模式。一共睡六到八小时就够了。如果不是一次睡太长的话，即使那些现在以为他们需要更多睡眠的人，都会发现他们其实并不需要。全部系统的、肉体的、精神的与心灵的都会获益，自己之间的分界就不会那么严格，肉体与精神的工作会轻松些。而身体本身有固定的时间能休息，因其他与在做梦状态中的化学反应有关的理由，改变睡眠模式后，身体的健康也会改进。这特定的时间表对患精神分裂症的人会有帮助，一般而言，对有沮丧问题的人或那些精神不安定的人也有帮助。你的时间观念也会比较不那么强烈和死板，创造能力会加快。许多人都有失眠的问题，也大半会克服，因为他们害怕的尝试，在那段长时间里，他们所认为的意识似乎被消灭了。睡眠起来时，应吃一小餐或点心。这种进食和睡眠的方法。会大大改善各种新陈代谢的毛病，也有助于精神与心灵能力的发展。因许多理由，晚上的身体活动与白天的身体活动对身体有不同的影响。理想上说，两种影响都需要。例如，在夜间的某些时候，空气中的负离子比在白天强得多得多。在那段时间的活动，尤其是散步或户外活动，从健康的观点上是极有益的。黎明前的一刻，对重病的人常常代表一个危险期，意识已离开身体太久，于是当他回来时，不容易应付有病的身体机制。为此之故。医院给病人药物使他们睡过整夜的做法是有害的。在许多情形，对一个回来的意识来说，要再一次的接受病体是太大的负担。这种药物也常阻止了能助身体复原某些必要的做梦周期，于是意识变得非常的迷惑。所以在自己的不同部分之间的分界。有些基本上是不必要的，却只是习俗与方便的结果。例如，在较早的时期，虽然没有电灯，在夜间睡眠也并不是长而持续的，因为睡觉的地方并不像现在那样安全。例如，血居人在睡眠中仍保持对掠食者的警觉，在外界环境里，自然的夜晚。种种神秘面貌使他保持部分警醒的状况。他常常醒过来，查看附近的地方和他他自己的避难所。他不像你们一样睡上长长的一段时间，相反的，由黄昏到黎明的整个时间内，他的睡眠分成两三小时的段落，中间穿插着极清醒与警觉的活动时间。当他寄望他的律师者正在睡的时候，他也潜行出去找食物。这导致了意识的机动性，的确，进而保留了他肉体的幸存。他也记得那些在他梦中出现的直觉，而在清醒时加以利用。许多疾病其实就是由于你们的这种分界，身体长时间的不活动。和注意力的焦点放在清醒时的实相或梦中实相太久的关系，你正常的意识能因那些你睡时到其他真实场所的出游与休息而受益。所谓睡眠的意识也会由经常到清醒状态中游历而受益。现在休息一下。我在这儿谈到这些事情，因为这种习惯性模式的改变，一定会导致对自己本质的更大了解。人格内在做梦的部分，在你看来似乎很奇怪和陌生，不只因为基本上焦点的不同，而且因为你清楚地把一个二十四小时周期的相反部分，分给自己的这些不同区域，你尽量地分开它们。在这样做时，你把直觉的、创造的和心灵的能力，十分清爽的与你肉体的、操纵的、客观的能力分开。你认为你需要多少小时的睡眠，并没有关系。睡几个短些的觉，则对你要好得多，而那时你确实只需要较少的时间。最大的睡眠单位应在夜晚，但我再说一次。在六到八小时肉体的活动之后，睡眠的效率减低，而害处也开始了。以我所说的这种交替的活动段落，荷尔蒙和化学的作用，尤其是肾上腺素的制造，会作用的有效得多。身体的损耗会减低，而同时所有的重生力量会用到极限。新陈代谢快与慢的人均将受益。心灵的中心会更常常被发动，而人格的整个本体会更加强而维护的更好。结果，意识的机动性与弹性会更加助长意识的集中，疲乏的水准会永远维持在低于危险点。结果身心双方都更平衡。其实很容易采用这种时间表，例如那些按美国工作时间做事的人，可以在夜间睡四到六小时（随个人的不同），而在晚餐后小睡。不过，我要说明白，任何超过六到八小时的连续睡眠都与你不利。至于十小时的睡眠，则可能危害不浅了。那是当你醒过来，你并不觉得休息充分，却觉得精力耗光了。你没有好好照顾你的铺子。如果你不了解，在睡眠期间，你的意识确实真的会离开你的身体，那我所说的就毫无意义。你的意识的确有时会回来查一查肉体机制。而原子与细胞的简单意识、身体意识总是与身体在一起，因此身体不是个空壳子。但当你睡着时，自己主要具创造力的部分真的离开了身体，而且离开一大段时间。由你们目前的睡眠习惯导致了一些强烈的神经质行为的例子：梦游症。在某程度也与此相关，意是想回到身体，但它已被催眠而相信不可惊醒身体。过剩的神经能量接管了，而换取了肌肉活动，因为身体知道它已经太久不动了，再下去的话会导致严重的肌肉痉挛。同样的例子适用于你的饮食习惯。你把身体的组织一下撑饱，一下又饿坏，这对你意识的本质、你的创造力、你精神的集中程度都有明确的影响。例如，照着这个方向，你在夜间真的把你的身体饿饿死，而由于这么长的时间都不给身体食物，乃增加了它的老化。所有这些都反映在你意识的力量与本质上。你的食物应分配在24小时内，而并非只在醒来的时候。也就是说，如果睡眠模式照我所建议的改变了，你在某些夜间时间也会吃东西。在任意进餐时间，你会吃的少得多。少量多餐比你现在做法。在身体、精神和心灵上都有益的多。改变睡眠模式会自动改变饮食模式，你会发现你是一个更为统一的本体。例如，你对你的千里眼和他心通等能力的觉察程度也会大得多，而你不会像现在一样，觉得在做梦的自己与清醒的自己之间有条鸿沟。这种疏离感会消失大半，你对大自然的欣赏也会增加，因为一般而言，你对夜间多半不熟悉，你对梦中发生的直觉知识能利用的好得多，而你的情绪周期也不会像现在那样明显的摇摆，在生存的所有领域，你都会觉得安全得多。老化的问题也会减少，因为刺激不会这么长时间的，并减低到最少，而有了更大弹性的意识，会更尝到他自己的喜悦感。休息一下。如果你自己都不去尝试，你怎能期望别人去做呢？约瑟说，开玩笑的说。我也不知道。如果你照这所给的劝告去做，你自己的创作也会更有效率。约瑟会，好吧，我们会试试看能做到多少。